0: 然那他就找嫪來,来去顶他的位置，这样。那嫪后来就，<笑>欸、等一下等一下，不好意思，我笑了，呵呵怎么了？你说找嫪来干嘛？顶他的位置啊？欸、哦好，哎<笑>、欸，你很邪恶、欸<笑>，我们节目不要这样
1: 、啊。<笑>欢迎收听《灵感魔改造》。时事找灵感，历史给答案。Hello， 欢迎今天大家来收听我们今天的灵感魔改造。我是九八
0: 魔人，我是林杰。<音>我们今天要讲什么呢？今天啊，最近好像有一个面试的事情闹得很大、嗯、哦，对，你是说那个什么泛通啊，他今天
1: 吵得沸沸扬扬、风风火火的那一个？呃、那个插虎，<笑>插虎。对，你知道台嘛？吗？不啊，对对,对。哎，不过好像是一开始大家都觉得，哦，好像是这家公司有点状况哦。对对对。但是好像经过一天两天之后，突然间。丞相，风变了，是是起风了，起风了，對,對,
0: 對,对，好像开始吹东风了，对啊，因为好像就是双方的说辞有点兜不起来，就是有一个关键字不一样，疯<對>狂。对他原本是问他说
1: ，你有没有做过什么疯狂的事情？对，那他提出说我出柜这件事情很
0: 疯狂，对，可是他在自己的文章里面写的是勇敢，哦，对，所以这两件就有点兜不起来。对疯狂跟勇敢好像有一点差距吧？是
1: 就不一样啊？怎么会疯狂跟勇敢一样？疯<笑><笑>狂其实某种程度上面就其实是一个失控的状态了，是
0: 或者是说它是一个不经思考的状况。但勇敢通常还是要经过思考
1: 。对，你知道为什么那个好像每次公司面试都喜欢问疯狂的事情？不知道哎、欸，为什么？因为其实疯狂事情就是会你会做出什么样脱线的事情。那这种脱线有的时候都是一种呃创
0: 意的表达，就是说它在。它他可以做出他的一些潜力外的事情哦， oh, 所以你所以说很多公司会问说你做过最疯狂的事情这个问题，他的目的是上是想要知道对你最大的潜力是什么这样，对他可以说
1: 是你的这一生的有点像是我们刚刚在调声音的时候，嗯，你的最大值会是一个什么状况，<笑>他先知道这样子哦、oh. ，当然并不是说啊我没有做过什么疯狂的事情，我没杀人放火过。我没什么吸毒啊，那些就好像代表你这个人就没有什么潜力。他倒不是这样子，只是他想要知道说你有
0: 没有这样子过去的类似经验。而且某方面来讲，好像这个除了潜力之外，也可以理解成说。他最大的限度是什么？就你自己会认定是疯狂的事情是什么？也是可以帮助，就是面试官先认识这个人。<对>就是你你设定的疯狂的这个概念，什么样算是疯狂？对，其实另外一点是说，疯
1: 狂啊，还有一个意义就是，通常会讲疯狂，应该都是比较出乎意料嘛，嗯
0: 嗯嗯想
1: 不到的事情嘛。嗯,嗯所以其实它某一种程度会代表一个这个人的创意的一个潜质哦，他突然蹦出来的新创意。所以其实。Okay. 呃，他在说他对父亲喊出出柜这件事，确、嗯、实，我
0: 觉得这是有勇敢的成分在。嗯、对，但是这件事情一点都不疯狂。的确是耶，也、嗯、就是如果说你是说，如果他加一点情境啊，我们帮他想，就是说他如果说是，呃，有一天我喝醉了，然后我就趁着酒意就跟我的保守的爸爸说，呃，我就是同志这样，这可能就有一点疯狂的味儿。可是我觉得他讲说是每一次出柜都算是一次疯狂的话，呃，这个真的就有一点好像。真的兜不起来，对，因为其实我会，我会觉得
1: 说，如果今天你看、哦、疯狂要我想不到的事情嘛，嗯、所以其实如果今天她是一位女同志的话、嗯 yeah. 突然间，嗯，喝醉了，嗯、呃，我决定跟男生发生关系，哇靠，这就是所谓的想不到啊，我
0: 天哪，怎么会这样子，想不到。可是疯狂真的在面试的时候说到这个份上，<狂>可能有的面试官也会觉得，哦，你怎么讲到这样？你是不是嘴巴不牢？所以好像这个真的没有面正确答案哈。对，但是其实如果比较，呃，就是他懂这个疯狂
1: 用意的人，他会知道说他要的这个疯狂是一个什么样的状态。因为假设说今天公司有一个什么困局，嗯，有什么一个很难突破的事情的时候，嗯，有这样潜质的人，他可能就可以。草船借箭 ，OK， 有很多奇奇怪怪的招可以发生 ，OK， 对。但是，所以回到刚刚他说出柜这件事，我觉得这一定是他已经积累很久想讲，嗯，所以我说他是勇敢没错，但是他积累很久，终于把他讲出去了。嗯嗯这件事情就真的是好像跟疯狂稍微有点距离。对对，毕竟再不疯狂就等死。哎<笑>、欸，这个好像也已经，<笑>这个好像也已经差不多<笑>
0: 没有啦，不过、欸、不过从从这边这个世界里面，真的可以看得出来说，面试真的很难呢、欸。就是永远没有正确答案。你今天讲的这个事情，<對>你可能会觉得说是加分，但其实听的人也会有自己的想法。所以真的面试是一件好难的事情哦、喔。我觉得面试这一件事不只是难、欸，而且还还颇
1: 有趣的，因为其实不管是公司在面。试。是啊，或者是考试在
0: 应征人的时候啊，嗯，我我觉得好像很多场合无时无刻都不停的一直在面试这件事。其实会，而且就是我觉得现在人都蛮喜欢弄在心里打分数。交朋友其实也是一种面试，某方来讲是，说实话。哎、欸，那这样的话，不知道古时候有没有面试这档事啊？哦，有啊，古时候面试更多啦，对啊，哦、对啊，超级多啊，因为哦，科举就会要面试，当然、啊、科举最后一关就是殿试啊，你就直接面对皇上，然后就是让他看你，然后跟你讲话这样。啊，这这样子好像感觉起来有点小不
1: 公平啊！这哎、欸，不公平怎么说？因为皇上突然间看你不爽，那你就糗了。<笑>你前面努力半天都糗了嘛？哎、欸，<對>
0: 这个真的是常，这基层很常发生。说实话，很常发生，而且各种。奇怪的理由都会发生，有时候是肯定长得不够帅，有时候是你身高不够，有时候是你甚至是名字里面有一些什么忌讳，对，光这样子你就努力一辈子，就是淘汰一瞬间那、啊、很惨。我举个例子，假设
1: 有一天有一个人来面试，你是面试官，嗯，嗯可他当天可能真的感冒了，嗯，可是他又不能改时间嘛，嗯，所以就来现场就一直擤鼻涕，一直咳痰，一直擤鼻涕，一直咳痰，<笑>嗯，对，但他还是有很礼貌说，呃、oh, ，不好意思，不好意思呢， r a t 嗯。<笑><笑>一直醒，一直这样子，然后话都讲不太好，但是都还是有完完整整的回答
0: 。<笑>那那这样子的情况下，你会觉得怎么样？我个人的话会觉得，嗯，这个面试不可能不会太准。可是我会希望他可以，就是不要勉强，然后就是下次再来。但我会在我自己啦，我会在心里面给他加一个小分，就是说，哦，好，抱病而来，那真的是很有诚意。OK， 好，我再给你一次机会，这样我会这样想。但是如果他和另外一个人，两个人都差不多伯仲之间哦。Oh. <笑><笑>那我会更好奇啊，就是你生病都可以跟他伯仲之间，那、哦、你病好了，该不会<笑>就、哦、你会帮他多一个 b u f f e 这样子？对对对对对对对，<笑>那还不错。对啊，因为就你看嘛，都已经生病了，然后还勉强这样过来，这样<對>你当然有的人就会觉得说，哦，你身体管理不好，或者说你事情的轻重缓急有点判断不良，或者说你这样子好像有点太过头了，这样有点太 over 这样，这<對>每个人的判断都不一样。那根据我的经验，常常结果就是
1: 后来他病好了以后，发现其实也没有生病的状况好。哈哈哈。<笑>
0: 呃，嗯，也这么说也是啦，对，也是有可能。好，我们来看看古时候有哪些经典的面试案例、啊。哦，太多了。不过讲到古时候嘛，那我们当然就从比较远的源头开始讲。对，<但>皇帝轩辕氏，轩辕<笑>那个氏师的时候，呃，哦，一见面就开打了，没面试。对，诶、欸，其实有。而、哦、是有严<的>格来讲有对，因为蚩尤是先打他的爷爷炎帝，<笑>那炎帝是、哦、对炎帝是那时候南方的部落主，然后炎帝就跑去跟皇帝哭诉说：“<對>哎呀，我外孙不听话，他打我。”然后其实皇帝有先跟他会盟过，就说：“你、哎、干嘛这样？有什么问题吗？你什么困难吗？”然后蚩尤就：“哦，我比较屌啊，我比较厉害啊，我就八家酒怎样，我要打爆你这样。他”他身上不是
1: 三头六臂吗？
0: 哎，没有啦，他是牛头，然后就是他吃沙土，然后吐出来就会变成武器这样。就是对铜头铁脚嘛，然后吃沙土就吐出来就會变成武器，这是蚩尤在传说上的形象
1: 。那我们到底是说历史还
0: 是神话？<笑>对，这是,是搞不好神
1: 话就是历史的一部分哦、喔。呃
0: ，其实对，你没有人知道。你看蚩尤那个形象，就是说他吃东西吞下去，然后吐出来是兵器，事实上是表示说那个时候南方部族的冶铁的能力，就是冶金锻造的能力比较强。嗯，所以说这是他只是包装成神话而已。好，我们还是要讲回来。<有>对，<笑>你要介绍是哪一个时间？最早的我。我觉得最有代表性的面试家就是吕<對>不韦。吕不韦，对，就是那个传说中秦始皇的生父，然后奇货可居的那个吕不韦，大商人吕不韦。了解他有什么壮烈的事迹吗？哦，他很多，因为基本上，因为他本来就是一个商人嘛。对。那吕不韦之所以可以在那么多商人之中，就是快速的窜起，然后累积巨大的财富，他第一招就是建买高卖。哦，就是股票逢低买进，就是一个对冲的概念。了解，那吕不韦他除了就是他，那他为什么可以这样贱买高卖？很关键的一个原因就是因为他很懂得看人。对对对，你刚刚说贱买高卖嘛，对对。那首先你一定要很懂得看贱货嘛。嗯，我们来看看第一个贱货是呃没有啦，就是应该这样讲，就是说他很懂得就是判断说这个人卖东西给我的时候，他是不是也在做一样的事哦，那你瞒不过我。因为我才是专家，我才是行家，鱼也<解>非常懂得去看人。那他最有名的一义，当然就是那个“奇货可居”的成语的由来。哦，“奇货可居”，那这个“货”是“货<對>”，就是当时在赵国做人质的秦王异人。他为什么他是被送去赵国当人质？就是因为就是那个时候战，种是什么模式啊？是说呃那时候因为战国彼此之间他们会很喜欢打来打去嘛，<對>那打赢或打输都会有风险。那怎么样才可以确保说你打输你赔款会一直赔我？嗯、你要把我儿你要把你一个你儿子送过来啊？哦，这样的话大家就会你不听话，或说你违约我就杀你儿子。了解，但是根据我们上次后宫那一集的话，<笑>他可以是有八十八个小孩嘛、呃？那是最高最高记录了，那是最后一张画。<笑>对，但是其实也不少，所以像艺人他就有二十几个同父异母的哥哥。了解，对，所以他是因为非常不受宠，就他妈妈夏姬跟艺人都不知道为什么就很不得秦孝庄公的宠，就他爸爸就是不喜欢他
1: 。秦孝庄公不是蛮厉害的吗
0: ？呃，秦朝那个时候几个皇帝都还蛮励精图治的，都还蛮努力的，對,对。但是孝庄公也一样是。是大秦帝国的那个吗？呃，不是大秦帝国的，应该是在木工，对，在更前面，对，是在更前面一点，应该是他阿奏。<笑>了解。对，那艺人就是因为不得逞嘛，<好>就是反正我这个儿子送去，那你真的不爽，砍了就砍了啊，<对>所以就是才会被送去当人质这样。那他在赵国过的生活其实很辛苦的，因为秦国基本上就不大甩这个公子了，然后就让他连出门的马车都没有，然后常常一天到晚为了饭钱都在那边头痛、哦。这个人质没有皇帝般的待遇？嗯、没有，没有，没有，没有，就是秦国也不是，也不是。他就是人质般,、啊、般的待遇，啊，这就是人质般的待遇，而且还特别被看不起，因为这是赵国也知道，那、啊、你就在秦国就不受待见啊，你爸就不喜欢你啊，砍你也没意思。大家在赵国是自由的，嗯，也不算，因为他也不能离开赵国、啊哦，对，他都被
1: 端上去卖了，对、啊，<笑>他也不能离开赵国
0: 啊，对，所以他平常是很抑郁的，就是非常的，这大家也不想理他，那又在敌国这样，那也不知道什么时候可以回去。那照理说，这样子的人应该是谁都觉得啊，他就完蛋了，或者哦，好可怜哦，是这样的，对不对？欸啊、人质可以随便卖哦、喔，呃，人质不能。随便卖、啊、当然不行、啊，不<笑>经过皇帝的同意就随便卖，当然不行啊。所以他的职责就是要一直待在赵国，知道赵国说：“嗯、哦，好啦，你回去可以。”所以吕不韦要买的时候可买。吕、啊、不韦那时候不是用买的，吕不韦那时候是看到他的样子，就面试了他以后发现，哎、欸。这个人第一个缺乏父母关爱，第二个有才华。呃，一人是蛮聪明的，他曾经对那个秦孝庄公提过一些建议，然后秦孝公也都接接纳，但他就是不喜欢他，他就是对他就是薄感情。然后就有聪明有才华，缺乏关爱，然后又在一个抑郁难生的情况下，所以这个人很好控制
1: 。哦，对，你说吕布韦在第一次见面的时候就发现他。有才华，而且又很善良，<對>而且又聊得来，<笑>交朋友一定一流。但是
0: 还是要排队啦，啊、入鼎踏地那<笑>没有啦，不是他没有第一次就马上发现，但是他就是很快的就意识到说，哎、欸，这个人他的价值绝对不是如现在他所呈现的样子。嗯、这个人价值最珍贵的地方，艺人这个期货可居，嗯、他最珍贵的地方是在于说。因为他现在无依无靠，<對>所以谁对他伸出援手，谁就是他的依靠，谁就是他唯一的靠山。那哎、欸，我突然间好像想到是说，他后来当皇帝的时候是一个很
1: 严格、很啊、哦，对对，很人很坏的人嘛，也没有
0: 到坏，是是但是他的确是非常的严苛，然后就是对什么事情都很小心谨慎。对他没有到坏了，没有到坏，因为
1: 因为他就是以前被整过嘛，所以他好像
0: 对，而且这是到后面艺人死的时候，其实有一个他死前有就是怀疑过是吕不韦把他毒死啊、哦，真的，哦。对他其实有怀疑过，所
1: 以这个子楚他的下一个就是秦始皇
0: 了吗？呃，对，下一个就是始皇帝，对对，不然我想说吕不韦活也太久了，<笑>对，下一个是始皇帝，<笑>可是始皇帝他十三岁就登基了，十三岁就接接替了，就是艺人，所以说他一开始的时候权力都是在吕不韦手上。这时候布，吕不韦他他要叫他相父，就是说你是宰相父亲这样，有点像干爹的意思啦
1: 。但事实上是生爹吗？呃
0: ，生爹这个真的没有办法考证啊。<笑>但觉得生爹，刚听起来还以为是磕爹呢。<笑>那吕不韦面试最厉害的地方，就是他很懂得怎么样慢慢的让你不知不觉露出本心。所以他先是给赵呃一人经营，他一给就给五百金。五百金在战国时代就是相当于说你突然给了我一栋新一路的豪宅是一样的概念。哦， oh, 那这样不管是他买。谁那个赵国应该都让他买的吧？呃，差不多，对，而且就是他买给他五百金以后，他就是先看你的反应。你拿到五百金之后，你是感天谢地，还是你马上就发现说我有异心这样？那艺人没有发现异常，然后吕不韦就再更进一步，把他最喜欢的宠姬，他最喜欢的一个小老婆，一个妾叫赵姬。这样，就是秦始皇的生母，对，就是送给了艺人这样，然后看他有什么反应。而且他一不会很坏的地方，就是那个时候赵姬的肚子里面事实上已经有他的骨肉了。那据说那就是秦始皇啊，嗯、对。那他在看说，就是你会不会注意到、留意到一个女人事实上是有代孕的，而且她是我用过的哦。对，他看他他知道这件事吗？当然知道，艺人当然知道，因为他是知道赵姬是本来是跟吕不韦的，所以但是艺人完全因为苦太久了。突然之间有了大钱，又有一个美女可以当老婆，他就全收了。于是李不韦就发现，嗯、你就这个气量太好了，我就是要你这样的人哇！我觉得这就是一句话，叫做。贫穷限制了他的想象，<笑><笑>可以这么说，可以这么说，对他真的是贫穷限制了他的想象。那吕不韦他事后也真的是成了啦，对对对。当皇帝
1: ，我觉得这些都可以了啦。对，
0: 對啊、而且这是艺人那个时候接受吕不韦这些帮助的时候，对，也不等吕布。吕不韦要求，他自己就说，以后如果我可以成功回去秦国当，就是王当大王的话，我跟你共治天下。跟你、哎、<呦>对我跟你一起共治这样，那一人真的也就是完成了他的承诺，聪明对，也完成了他的承诺。那吕不韦的确是当上了丞相，然后当上了相父这样，对啊。嗯、那吕不韦更厉害的地方是什么？就是他不只是当面面试人厉害，他还可以遥控面试。遥控面试怎么说？一人要怎么回秦国？你对对对，我刚说被
1: 被赵国人质，应该不是说我带走就可以带的嘛？对对对，艺人,人怎么回去？我就再
0: 换一个跟他长得很像的，这就是狸猫换太子的一个由来嘛<笑>，差太远了。是<笑>就是就是艺人他后来回秦国很关键的一个原因，是因为吕不韦先去说通了，就是呃秦国当时现任太子的妈妈叫华阳夫人，嗯，他跟华阳夫人说啊，你虽然这是得到大王的宠爱啊，<對>然后还生了儿子当太子，只是如果将来你的儿子当當了皇帝之后就不要你这个妈妈了，那你要怎么办呢、啊？为为什么呢？啊，因为很多这种事情呢、啊，因为在当时春秋战国时代的时候，其实都不喜欢就是自己的妈妈管自己太多啊。哦、对，那如果你上就是当了皇帝之后，你后上面你妈一天到晚对你指手画脚，说：“哎、欸，你这个怎么这样子批公文？哎、欸，你这个字怎么写的这么难看？”这样哦，这大王还要当啊？对啊，所以当时有很多跟妈妈或爸爸闹翻的事情，尤其战国是一个。打来打去，非常就是呃直接暴力的时代，了解对，所以他就跟华阳夫人说：“那你当上了太皇太后之后，难道真的就可以一路高枕无忧吗？”那华阳夫人也担心这样，然后就说：“啊，我跟你讲一个好方法
1: ，嗯，怎么解
0: ？把那个异人在赵国当人质当很久的艺人收来当义子。”然后让你儿子指定啊、哦，把自己的皇位、太子身份指定给这个弟弟，同父异母的弟弟。嗯，那这样子的话，你当你儿子先当皇帝之后，你当太皇太后，等到你儿子死了，传给下一任，你就更高了，你就永远一辈子。哇，他怎么会先知道说他儿子会先死嘞？哎、欸，这是好问题。<笑>对，但不知道这不管你儿子有没有先死，但这是个保险
1: 呐、啊。对对对，这
0: 招这是一个很漂亮的保险
1: ，让你连任、啊。对，那好可怕，我觉得那个时候就有。已经于右任吴三连
0: ，<笑>你说这是那种就是內，这是已内鬼投票，这、就是黑箱投票，这样<笑>对但那时候其是根本就是指定制啊，嗯、就是反正我说谁是太子，谁就是哇、哦<對>！那他真的、喔、这个华阳夫人，真的就变成一个当了全套的那个皇后了吗？对、就是、对，他的确就是荣华富贵了一生一世这样。可是呢，呃，吕不韦厉害的地方是我先去讲了华阳夫人之后，然后我遥控异人，他跟异人说：“我跟你讲，华阳夫人她是楚国贵族出身，嗯、所以你要学会楚国的方言。”然后你要穿楚国的服饰，你要让他一看到你就喜欢你。当时的这是呃那边的原住民是三月，对，了解。对，那后来他就真的就是穿着就是楚服讲的楚语这样，然后用楚国的礼节去见华阳夫人。华阳夫人一看，高兴死了，哎呦，我跟你讲，你这个同父异母的弟弟哟，够贴心的，知道妈妈是楚国人，很想念楚国，跟楚国跟秦国感情又不好，哎呦，你赶快就是这样听妈妈的话，那、啊、就赶快当皇帝之后立他当太子，阿内就不会错了。这样哦，算了啦，现在也不要当皇帝了，直接给弟弟当后这挂在地图上，<笑>应该
1: 还没有站，應還有马上被皇帝献杀。啊、对
0: ，这个这个两个人都会被现杀掉。<笑>那我想到我昨
1: 天在那个什么外面看到的招牌写“温体
0: 人肉”，温<笑>体牛肉对啊，这个现杀就变温体人肉了，真的。对啊，所以后来就是真的，一切都如同吕不韦的操作，就是你看他面试了两个人，然后面试了三个人，然后就三个人都在他的鼓掌之间。哇、哦，这就是他向人厉害的地方，真是奇货可居啊。对，但是吕不韦之上，他最后还是败在了秦始皇的手下。假嘛？对对对对啊！为什么？因为其实吕不韦他最厉害的地方是在于说，是因为秦始皇也很会像人是不是。不是不是，就是秦始皇知道你会像人的厉害，就是在于说你很懂得看透人的本质。所以我要用制度把你压死。哦<对>，对，你看秦始皇从当头之后，终于得到亲政的能力，就是他国家政治可以归他管以后，他唯一重用的就是法家。你看他重用商鞅，你看他重用李斯，他唯一重用就是法家。那法家讲的是什么？法家讲的就是你这些个人情感的好坏，或是你个人觉得好坏的东西，都在制度面前不能抬头，嗯，就是不可以这样。所以后来，呃，吕不韦是死在什么？吕不韦就是死在说，后来他终于当上了相父，然后呃，掌握了秦国的大权之后，那可是因为赵姬还是一天到晚跟他私通啊，对，所以他去找了一个就是赵姬是秦始皇的妈妈了、啊、对。对，然后就是他因为一直有跟赵姬私通，<對>然后他就找了一个就是呃，洋巨巨大可以转车轮的。<笑>对，我为什么要送他一个期货嘞？呃，因为这是赵姬，就是很淫乱。赵姬、嗯、这个女人，她的历史记录就是她需求很大，啊
1: 、真,的真的，真<解>她
0: 需求很大。所以就是呃，吕、呃呃呃呃、不韦后来因为很担心说跟她奸情会被发现，然后就完蛋，哦、所以她就找了一个嫪毐去挡。对，这这也
1: 是应该是经过重重面试啊，<笑>对，也是有面试
0: 啊。当然，不知道你怎么看得到他的 size 对不对？反正，哎、欸，远、欸、远的就看那个三条腿，哎<笑>、欸，那个三条腿的过来一下好不好？哎、欸，三条腿这个是日本的，这、就是根。不过没关系，这、就是对。但他就找濑来去顶他的位置，这样。那濑来后来就，嗯欸、等一等一下，不好意思，我笑了，<笑>怎么了？你说找濑来干嘛？顶他的位置啊？哦，好。<笑><笑>欸、你很邪恶哎！那我们节目不要這樣
1: 了，了解了<笑>。replace 取代他
0: ，对 ，OK。<笑>要不然顶什么啦？好了好了，<笑>那就是嫪毐就果然去顶替了他。结果后来嫪毐顶替他之后，就变成他反而因为这一招被秦始皇抓到小辫子哦，真的、哦。对，秦始皇就会发现就是说，哎、欸，我我妈妈怎么会这样子淫乱后宫，然后还跟一个假太监生了两个小孩子？因为嫪毐他们有真生、哦，有有生了两个孩子哦、喔。对，然后就是后来就是因为嫪毐就,就是因为跟赵姬生了两。两个孩子都觉得说我的孩子也才可以当秦王，哇塞，就起这个异心了。对，所以后来就是反而被秦始皇倒抓住，就是说就是那是谁让嫪毐？但其实很
1: 正常，我觉得那个鱼都要往上游嘛，人都要力争上游了。嗯、
0: 是啦，而且这是其实嫪毐搏一把，搞不好他就变成那叫什么<對>呃太上皇？太上皇对对啊，而且这、就是可是后来就是反而因为这样被秦始皇抓住了，就是说就是那是谁让嫪毐进来的？然后就全部都一路被这样抽丝剥茧啦。好了，当然这个里面秦始皇那个时候也没有 CSI， 其实并没有那么厉害。<笑>但是秦始皇事实上本来就想要把吕不韦干掉，就觉得他很碍事了。这样，嗯、可所以这个时候就是吕不韦千算万算，千项万项，他就是没有算到说有一个这么小的年轻人，就这么的玩制度，把制度玩的这么一完全不讲情面。完全不情我觉得他可能是
1: 从小就一直被他看，应该说从小就一直看着他这样子玩玩人啊，这种关系啊
0: ，对。他就想说，一定要找到一招好狠的治你这样子，差不多了。因为其实嬴政在就是正式的亲政之前，事实上几乎是完全真的被吕不韦架空的。这整个秦国是吕不韦的，不是他的，所以他其实也不爽很久了，嗯、差点改成吕吕超不是？<笑>没有啦，没有吕国啦，吕不韦应该还没有到那么那么大胆，他也知道他的一切都要靠大秦这样，对啊。嗯、所以这是吕不韦就是这种面试术，就是一切都不讲没有成见，没有任何预设立场的去看人，这个是一个强项。没错，的确是吕不韦的强项。讲，而且就是很快速的就可以抓到说，哎、欸，这个人心中实际想的是什么，或者他到底要的是什么，怎么操控他是好，是也是一个力量，但是这个对于某一种人就无效了。对于嬴政这种就是呃很坚定的，就是不讲情面的就无效了。这样了解。那还有其他的案例吗、嗯？有啊，那另外一个反过来，完全跟李不韦整个颠倒过来，就是他是因为太重视制度，结果反而完蛋的。哎，怎么断在这里啊？哦，因为还有下集，记得订阅频道就不会错过喽。